Dios le bendiga a mis hermanos acá una semana más. Estamos en este estudio de Colosenses, viendo hoy el capítulo 3 de Colosenses, ya a menos la primera parte inicial, eh, haciendo un poquito de, de resumen una vez más. Esta es una iglesia que Pablo no conoce personalmente. Epafras es el pastor de la iglesia y Epafras es parte del ministerio que Pablo ha desarrollado en Éfeso. Posiblemente la, la iglesia de Colosas es iglesia hija de los, de los Efesios. Pero esta iglesia también ha sido infiltrada por algunos falsos maestros que han estado enseñando ciertas cosas, lo que se puede conocer o se puede catalogar como la etapa inicial del gnosticismo, siendo el gnosticismo la primera herejía que afectó a la iglesia del primer siglo. Esta iglesia sufre estos ataques y quizás Pablo se entera por mediación de Pafras. Y aunque Pablo directamente no tiene un contacto todavía con esta iglesia, que sepamos, Pablo decide enviar una carta a los colosenses para tocar un poquito eh, los problemas que estas personas están entrando en la iglesia y la manera en la que Pablo lo hace es, es resaltando la personalidad, la persona de Cristo y el ministerio de Cristo y la obra de Cristo para de esa manera contrarrestar lo que estas personas han estado enseñando. En este capítulo 3 ya Pablo es un poquito más práctico, dando acá eh, algunos consejos desde el punto de vista práctico, teniendo en consideración todo lo que Pablo ha enseñado en el capítulo 1, en el capítulo 2, en cuanto a la centralidad de Cristo, en cuanto, en cuanto a cómo Cristo puede por sí mismo, en cuanto a su enseñanza y el mensaje del Evangelio es suficiente para contrarrestar toda esa cantidad de herejías que ha sido infiltrada en la iglesia, Pablo ahora en este capítulo 3 se centra un poquito en la parte práctica. Cómo uno puede vivir en la vida práctica, en el diario vivir, poner, en, poner estas cosas en función de nuestra vida o de qué manera uno puede implementar estas recomendaciones del apóstol Pablo para que den fruto en nuestra vida y para que surjan mejor en nuestra vida. En cuanto a eso, Pablo habla acá de algunos secretos <coughs> para poder tener una vida victoriosa. Y eso está eh, diseminado por todo el capítulo 3. Vamos a estar viendo, centrándonos en cuatro secretos. Una vez más, que se desprenden de todo lo que Pablo ha venido diciendo, de cómo es que Cristo es central, cómo es que Cristo es el fundamento, cómo es que uno no necesita agregar más nada a la salvación, además de lo que ya se nos ha dado en Cristo. Y en este sentido, una vez más, cuatro eh, secretos que Pablo nos da o principios que Pablo nos da para vivir una vida cristiana victoriosa en el medio del mundo que nos rodea. El primer secreto, Pablo lo da en capítulo 3, versículos del 1 al 4. Dice el apóstol Pablo acá, Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está, el, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. El primer secreto que Pablo nos da acá es ocupar nuestra mente en las cosas de arriba. Y esto es un reto inmensamente difícil para los cristianos que vivimos en el mundo en que nos ha tocado vivir, donde todos los días tenemos un bombardeo continuo de las cosas que están alrededor nuestro en cuanto a las cosas de la carne, los deseos de los ojos, los apetitos de la vida, eh, cómo es que a través de la media, propaganda, televisión, internet, por todas partes se nos bombardea todos los días con cosas que nuestra carne quiere, el placer, el gusto, <coughs> cosas que no son necesariamente pecado pero que a veces cuando nos enfocamos en ellas mucho, eh, desquitamos la mente de las cosas de arriba. El apóstol Pablo está diciendo acá que si nosotros hemos resucitado con Cristo, una vez más tenemos que tener en cuenta 
¿Qué quiere decir Pablo con este término de la resurrección con Cristo? Esto está bien estrechamente ligado con el proceso de la salvación nuestra. Si nosotros hemos muerto al pecado, que es la idea de lo que se ve entonces en, en, en la salvación, y hemos resucitado con Cristo una nueva vida, eso quiere decir que somos salvos. Eso es lo que Pablo está diciendo acá, si hemos resucitado con Cristo, tomando el concepto de los versículos anteriores que estuvimos mirando la semana pasada, donde Pablo dice que hemos sido muertos con el Señor, hemos sido participantes de su muerte. Y dice en el capítulo 2, más abajo, en el versículo 12, sepultados con él en el bautismo, en el cual también eh, fuiste resucitados con él mediante la fe. Este es el tipo de resurrección que Pablo estaba hablando. Si hemos resucitado con él, si somos cristianos y si nuestra fe está puesta en el Señor, si hemos muerto a la carne, por lo tanto, entonces nuestra, nuestra meta debe estar puesta en las cosas de arriba. Y Pablo habla que en las cosas de arriba lo que pasa es, lo que sucede en las cosas de arriba es que Cristo está sentado a la diestra de Dios. En otras palabras, ¿en qué Pablo nos está diciendo que tenemos que centrarnos? Básicamente en Cristo como el vencedor, el rey triunfante que está sentado a la diestra de Dios, ejerciendo su total dominio sobre toda la tierra y al mismo tiempo ejerciendo su poder de sumo sacerdote en el cual intercede por nosotros todos los días. Esa es nuestra meta. Esa es el, el donde tenemos que poner nuestra vista y no en las cosas de la tierra. Eh, a eso es a lo que Pablo se refiere cuando dice poner nuestra mira en las cosas de arriba. Arriba lo que hay es eso. Cristo en toda su majestad, en toda su gloria, juzgando y reinando en los cielos y al mismo tiempo ejerciendo su poder de sumo sacerdote. La razón para eso es que nosotros hemos muerto a vuestra vida Hemos muerto y nuestra vida entonces está escondida en Cristo. Y esto es algo interesante acá. Solamente es posible poner la meta y la vista en las cosas de arriba si nosotros hemos resucitado con él y si hemos muerto a las cosas del mundo. Déjame ser específico en esto acá, porque nadie que no sea cristiano, nadie que no, te, no haya experimentado una regeneración puede lograr eso. Cuando nosotros venimos a Cristo y, y Cristo empieza a obrar en nosotros la salvación y la santificación, lo primero que sucede en nuestra vida es que Cristo nos regenera. La regeneración es un acto instantáneo. Usted es regenerado en un momento instantáneo y en ese momento el Espíritu Santo empieza a morar en nuestro corazón y somos salvos. Eso uno no lo puede entender de momento. Eso es algo que sucede. Uno lo cree por fe. Y poco a poco, con el paso de los años y a medida que vamos acercándonos más a Cristo, empezamos a descubrir y entender qué fue lo que pasó en ese momento. Pero una de las cosas que nos ayudan a entender y descubrir lo que pasó en ese momento es que a medida que avanzamos en nuestra vida cristiana después del acto de la regeneración es que empezamos a sentir una afección más grande por las cosas de Dios, por las cosas de arriba, es lo que Pablo llama acá. Empezamos a sentir un rechazo, un desprecio, por las cosas del mundo y empezamos a enfocarnos en las cosas de arriba. Y eventualmente venimos entonces a poco a poco a darnos cuenta que en un momento determinado de la historia en el pasado, algo pasó en nuestra vida, aunque en ese momento no teníamos la capacidad de entender qué es lo que pasó. Lo que estoy diciendo acá es básicamente eh, aplicando un concepto un poco puritano, de la teología puritana de, del puritanismo inglés, donde la salvación se ve como un proceso. En el sentido... Que, en el sentido que comienza en un momento puntual, pero que uno se da cuenta de que es salvo a medida que el tiempo avanza. Yo no estoy diciendo con esto, lo que digo con esto es que una persona que es salva, uno es salvo en el momento o por, a, a momento puntual. Mira el caso del ladrón en la cruz. Esa persona no tuvo que esperar tiempo para entender que era salvo. De hecho, no tuvo tiempo. 
Eh, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¡Bum! Ya es salvo a la persona. Si esa persona no hubiese muerto en la cruz y hubiese podido vivir más adelante, lo normal, según la teología puritana, es que uno es salvo, regenerado, sellado con Cristo a través del Espíritu Santo, pero el hecho de que uno entienda eso en la vida cristiana demora un poquito de tiempo en que uno pueda empezar a experimentar ciertas cosas en la vida. Una de las personas que mejor ilustró esto fue John Bunyan en su libro El progreso del peregrino, un clásico en la literatura cristiana. En la, en la historia del peregrino, el cristiano, que es el personaje principal, pasa por la puerta estrecha en otras palabras, eso es una similitud a la salvación, usando el pasaje este de que angosto es el camino y estrecha la puerta que lleva a la salvación. Ahí está la salvación, pero no fue hasta que Cristiano llegó a la cruz, más adelante después, cuando él se le cayeron los pecados de su espalda, cuando él recibió entonces un rollo que se le dio, que después fue el rollo que entregó cuando llegó a la ciudad celestial. Y la teología puritana de John Bunyan, típico de los puritanos de la época esta, y yo también creo que es bien conectado con lo que nos enseña la Biblia, es que uno es salvo en el momento que atraviesa por la puerta estrecha, pero uno entiende que es salvo cuando ha caminado cierta distancia con el Señor y entonces llega a la cruz y reconoce que es salvo y entiende que la salvación ha sido para siempre en el Señor y se nos da entonces en ese momento la seguridad de la salvación de la cual, Pablo, de la cual habla Juan en primera de Juan 5.13 cuando dice que estas cosas os he escrito para que sepan que tenéis vida eterna. Es posible saber que uno tiene vida eterna, pero eso uno no lo sabe justo al momento de la salvación. Y Pablo está diciendo acá una vez más, volviendo ahora a Colosenses en el capítulo 2, que si nosotros hemos puesto, si, si nosotros hemos sido salvos, entonces tenemos que poner la mira en las cosas de arriba. La razón para eso es porque hemos muerto a vuestra vida y nuestra vida ahora está escondida en Cristo. Si no hay una regeneración, si no hay un Espíritu Santo haciéndonos olvidar las cosas de la carne y acercándonos cada vez más a Dios, no es posible poner las cosas o la mira en las cosas de arriba. Eso solamente es posible para aquellas personas que han sido regeneradas, para aquellas personas que a lo largo de su caminar con el Señor llegan a ese punto por la obra del Espíritu Santo de que en realidad son salvos y nuestra meta está puesta en las cosas de arriba. Y Pablo dice que cuando Cristo, que es nuestra vida, se manifieste, entonces nosotros también seremos manifestados con él en gloria. En otras palabras, esa es la esperanza, la razón por la que ponemos la mira en las cosas de arriba, porque sabemos que nuestra vida está con él y que su gloria se va a manifestar en nosotros y algún día también estaremos con él. Eso solamente es posible vivir con la vista puesta en las cosas de arriba si es que hemos sido regenerados y si es que somos salvos y si es que el Espíritu Santo mora en nosotros. Así que ese es el primer secreto que Pablo nos da. Primer secreto, una vez más, a manera de, de resumen, ocupar la mente en las cosas de arriba. Y esto solamente ocurre cuando ya hemos sido salvos. El segundo secreto está en los versículos del 5 al 11. Dice Pablo ahí, hacer pues morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios proviene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Donde no hay griego ni judío, 
circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. En otras palabras, el segundo secreto del apóstol Pablo es vivir en el poder de la resurrección. En otra, en, en lo que quiere decir Pablo con esto es vivir bajo esa influencia que tiene la nueva vida en Cristo. Vivir con esta eh, mentalidad puesta en las cosas de arriba en, es lo que significa el concepto de la santificación. Una vez que hemos sido regenerados, una vez que se nos ha dado la oportunidad de una nueva vida, de poner las cosas, la mina en las cosas de arriba, pues ahora, poco a poco, diariamente, ir haciendo morir estas cosas en nuestra vida que no agradan al Señor y cosas que, de alguna forma, o de una manera u otra, antes de que fuésemos cristianos, habitábamos en ella. Pablo dice en el versículo 7, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Por eso es que digo que esto solamente es posible para aquellas personas que han sido regeneradas, para aquellas personas que tienen una nueva vida en Cristo, que el Espíritu Santo pone en ellos la capacidad de enfocarse en las cosas de arriba y de hacer morir todas estas cosas. Y es interesante el término este de hacer morir. Pablo habla acá de la importancia que uno tiene o la, la responsabilidad que uno tiene de hacer morir esto, de todos los días llevar esto a la muerte. Esto es un término bastante uh, descriptivo en el original. Pablo también lo usa después en, en la Carta de los Romanos, cuando dice en Romanos 8, 13, uh, si vivís conforme a la carne, moriréis, pero si por el Espíritu hacéis, hacéis morir las obras de la carne, entonces viviréis. Es lo mismo que Pablo usa acá en este versículo 3, capítulo 5, capítulo 3, versículo 5 hacer morir lo terrenal. La idea es que es nuestra responsabilidad todos los días levantarnos con la responsabilidad y con el deber de llevar a la cruz, de hacer morir. El término, el término antiguo que se usa aquí es mortificar, eh, darle muerte al pecado que mora en nosotros, a esa, a esa vieja naturaleza que todavía permanece en nosotros, a esa carne que, que ya está muerta con Cristo, pero todavía siguen sus deseos y sus pasiones batallando en nuestra vida y nos hacen a veces caer, a veces resbalar. Pablo dice que en nuestra responsabilidad en Cristo es hacer morir estas cosas. Y nosotros, por la obra del Espíritu Santo, tenemos la capacidad de hacer morir estas cosas porque Cristo nos ha dado el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el agente que nos da la fuerza para hacer morir estas cosas. Una vez más, Pablo dice, eh, usando otra vez el pasaje de Romanos 8.13, si por el Espíritu hacemos morir, las obras de la carne, entonces viviremos. El agente que nos da la oportunidad para hacer morir estas cosas es el Espíritu Santo que mora en nosotros, que esto es, por supuesto, la garantía de la salvación nuestra, la garantía de que somos salvos. Y ahora Pablo está hablando a personas que han resucitado con Dios, eh, con Cristo, personas que tienen la capacidad de poner su mente en las cosas de arriba, personas que por deducción lógica son salvos y como la salvación implica la morada del Espíritu en nosotros, entonces por el Espíritu que obra en nosotros tenemos la facilidad y tenemos también el poder por el Espíritu Santo de mortificar, de hacer morir estas cosas que moran en nosotros. Y yo creo que aquí voy a hacer una, una pequeña aplicación con respecto a esto, porque una de las mejores maneras para saber si yo soy salvo o si tú eres salvo y si somos cristianos de verdad es precisamente esto. Qué tanto nosotros batallamos con nuestro pecado y todos los días llevamos nuestro pecado a la cruz. Hacemos morir las obras de la carne. Esa es una de las mejores maneras en la que uno puede saber si uno es salvo. Si diariamente yo batallo, si diariamente yo eh, 
hago morir el pecado que mora en mí. Mientras más yo batallo con eso, mientras más yo hago morir en mi pecado, más yo confirmo en mi vida de que yo soy salvo, de que el Espíritu Santo mora en mi corazón. Pablo dice en otras cartas por allá que el Espíritu Santo le da testimonio a mi espíritu de que nosotros somos hijos de Dios. Y la, el testimonio del Espíritu a mi espíritu está basado precisamente en esto, en la capacidad que yo tengo de hacer morir todos los días el pecado que mora en mí por la obra del Espíritu Santo. Y la buena noticia es que esa obra del Espíritu Santo de hacer morir el pecado que mora en nosotros es una obra que es Cristo el que dice también Pablo en nosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad para que nos ocupemos en nuestra salvación con temor y temblor. Así que eso es el ocuparnos en la salvación con temor y temblor. El todos los días por la obra y el poder del Espíritu Santo hacer morir y llevar a la cruz a diario esta cantidad de cosas que uno, uno tiene en la carne. Quizás por eso es que Pablo también compara la vida cristiana con una armadura. Vestirnos de todas estas cosas porque todos los días nos levantamos para la batalla. La batalla contra nuestro pecado, contra uno mismo y la batalla contra aquellas cosas que atentan y matan nuestra santidad y nos hacen o nos impiden crecer en la vida cristiana, en ser más como Cristo. Así que este es el segundo concepto, el segundo ejemplo que Pablo da, vivir en el poder de la resurrección, en ese poder que se nos da a nosotros cuando hemos sido resucitados con él para nueva vida. El poder de, para que la redundancia, poder matar el pecado que mora en nosotros por la obra del Espíritu Santo. Hay un tercer secreto que el apóstol Pablo da en los versículos del 12 al 15 de este capítulo 3, cuando dice... Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos. El tercer secreto que Pablo nos da aquí para vivir con éxito es vestirnos del amor, eh, vivir una vida en el amor del Señor. La oportunidad de, por amor, eh, vestirnos y vivir una vida que refleje el amor del Señor. Dice Pablo, eh, como escogidos de Dios, santos y amados, o sea, siendo, el objeto, siendo objetos del amor de Dios sin experimentar, sin, sin merecer ninguna de las cosas que experimentamos. Hemos sido escogidos y hemos sido amados por Dios. Somos nosotros el objeto de esa elección de Dios y de ese amor de Dios. Por esa razón, porque hemos sido escogidos y amados y hemos sido, se nos ha dado misericordia y benignidad y humildad y mansedumbre. Por esa razón tenemos entonces que nosotros también mostrar hacia afuera hacia las personas que están alrededor nuestro, las mismas cosas que Dios ha mostrado con nosotros. Si Él nos ha amado, si Él nos ha escogido, si Él nos ha dado misericordia, si Él nos ha dado de su gracia y nosotros hemos recibido todas estas cosas, entonces nuestra responsabilidad es que eso mismo se brote hacia las personas que están alrededor nuestro. Pablo dice que por esa razón uno tiene que soportarse unos a otros, uno tiene que perdonarse unos a otros. Y, y de alguna manera lim, limar asperezas, vivir en esa vida de constante amor y perdón. Yo creo que esa es una de las razones importantes por la que Pablo nos habla de la importancia de la iglesia, porque en la iglesia, en el conjunto donde habitan personas pecadoras, donde habitan personas con diferentes características, con diferentes culturas muchas veces, con diferentes gustos, 
se hace fácil los roces, se hacen fáciles la, los malentendidos, se hacen fáciles el, 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 los choques unos con otros. Y entonces este es el lugar propicio donde uno puede entonces en el amor de Dios, en el poder del Espíritu Santo y, y bajo los dones que el Señor nos ha dado. Asimismo, como hemos recibido de Dios lo que no merecíamos, ese amor, misericordia, gracia, paz. Asimismo, también podemos entonces ahora dar hacia aquellas personas que están alrededor nuestro lo que tal vez esas personas no se merecen o lo que tal vez nosotros mismos no merecemos recibir si somos también las personas los que hemos ofendido. Y de alguna forma la iglesia en este sentido sirve como el propósito donde ponemos en práctica esto, el amor y el perdón, la gracia y el perdón y, y los, la, 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 el experimentar unos con otros lo que Cristo y Dios han experimentado con nosotros eh, desde el punto de vista nuestro. Y Pablo habla importantemente acerca de esto. Eh, sobre todo, dice Pablo, vestidos del amor. En medio de todo lo que hacemos en la iglesia, en medio de todas las cosas que tenemos en la vida cristiana, el amor es, como dice Pablo acá, el vínculo perfecto. Es lo que, lo que une todas las cosas de manera perfecta. Es eh, el pegamento que mantiene toda la estructura eh, de manera que se mantenga sólida, de que no se caiga. No importa todo lo que hagamos en la iglesia, no importa todas las cosas que hacemos en la vida cristiana, al final del día, lo que une, lo que pega, lo que conecta, lo que mantiene todo funcionando bien es el amor. Asimismo, como el mayor ejemplo de amor, eh, Dios nos lo ha dado en Cristo y nosotros somos objetos de ese amor y recibimos ese amor y experimentamos en nuestra vida lo que significa ese amor. También es nuestra responsabilidad hacer lo mismo con otras personas que están alrededor nuestro. Ese vínculo perfecto trae paz. Es lo que dice el versículo 15. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones. Cuando hay ese amor, cuando uno en amor puede perdonar, cuando uno en amor puede limar asperezas, cuando uno mantiene el amor como el vínculo perfecto, entonces eso trae paz y uno puede vivir en paz. Y en realidad ese es el propósito por el cual Dios nos ha llamado. Ese es el tercer secreto. Vestirnos de ese amor, de ese amor que Dios nos dio sin merecerlo, y que por haberlo experimentado, sabemos lo que es y también lo podemos experimentar con las personas que están alrededor nuestro. Y hay un cuarto secreto, el versículo 16 y 17, dice la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales y todo lo que hacéis sea de palabra o de hecho. Hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios por medio de él. Cuarto secreto, hacerlo todo en el nombre del Señor. Eh, la idea es, una vez que estamos en Cristo, que podamos vivir de tal manera que todo lo que hacemos lo hagamos bajo la autoridad del Señor. Obviamente eso implica que hay ciertas cosas que no agradan al Señor, que uno nunca va a poder hacer bajo la autoridad del Señor. Quiere decir que tengamos que hacer cosas que agradan al Señor porque son las únicas cosas que están en su autoridad. Y al mismo tiempo eh, que hagamos estas cosas en el nombre del Señor, como si se lo estuviéramos haciendo al mismo Señor. Y mantener ese, 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 ese equilibrio que hace posible la vida cristiana. Si tenemos en cuenta el estudio de hoy y de la semana pasada y todo lo que hemos visto en Colosenses hasta ahora, nos vamos a dar cuenta de que la idea del apóstol Pablo es que la vida cristiana es completa en Cristo. Cristo es el centro. Cristo es eh, lo, lo, lo que mantiene unida la vida cristiana. Y esto es un ataque a estas herejías que están entrando a la iglesia de Colosas, que uno necesita algo más para ser cristiano. Al mismo tiempo es un ataque para nosotros hoy en día que queremos ponerle a la vida cristiana 
algunas influencias culturales, algunos patrones en la cultura, añadir cosas en la iglesia o en nuestra vida secular cristiana que pudieran lucir mejor, que pudieran mejorar nuestra fe. Y Pablo nos está recordando, Cristo es completamente suficiente para la vida cristiana. Nosotros tenemos, tenemos que aferrarnos al Señor Jesucristo y vivir la vida como con Cristo siendo lo único que necesitamos y como es lo único que tenemos y es necesario, nuestra responsabilidad es profundizar, conocerlo más, ser cada vez más como Él, honrarlo más, amarlo más, modelarlo más en nuestras relaciones y de esa manera estaremos viviendo entonces la vida cristiana a plenitud, teniendo en cuenta que si excepto Cristo, nosotros no necesitamos nada más para vivir la vida cristiana. Dios te bendiga.